0: 大家好，是我是 June，
1: 我是 Lee，
0: 欢迎大家来到 B to B 业务型管
1: 。What? 终于听到好，好久不见，
0: 大家好久不见，
1: 听众都超想念你的声音的，真
0: 的很对不起大家，也很想念大家。
1: <笑>对啊，害我自己搞了这么多集，对，你看你要怎么样补偿辛<笑>苦辛苦了<笑>，好，一定
0: 有重赏。
1: 这是怎么样？你到底是怎样？发生什么事情？去哪里悠哉了
0: ？这次也想说跟大家报告一下，不好意思，就是隔了这么久没有跟大家就是在这边相会。那其实就是在四月中的时候，公司这边有一个任务，就是需要去。呃、嗯，欧洲参加一个展览，那顺便也去呃公司的总部去了解一下公司的程序，然后也做一些呃 training 这样子产品的 training， 所以前前后后的时间蛮久的，就是大概差不多三个礼拜了，真的很不好意思。
1: 不会啦，不会啦，你有回来就好了。
0: <笑>对我来就好，而且测试，而且就是很有趣的，就是等一下再跟大家分享一些国外的，就是一些防疫的态度啊，跟方法、啊。其实这一次真的，我自己在就是在东欧的时候，就等于我回来之前的一个礼拜，其实我有点担心，所以其实我有去买那个用唾液的快筛剂、嗯，然后筛出来就是一根。<笑>所以中标对，然后正好下飞机的时候就是测，就是我们在机场有测 PCR， 就是也是阴性这样子。对，好加载所以
1: 。所以那个欧洲那边，你是去东欧嘛？是不是
0: ？对我就是先去，我们先去伦敦，呃，去五天，然后后来就飞去就是 Armenia。亚美尼亚、嗯哦，那它其实算是东欧，也算是西亚，它正好就是借在，就是也是在土耳其的附近。对，然后我觉得它的民情是也蛮像土耳其的这样子
1: 。所以你现在这个时候去疫情那边怎么样？应该是都已经大开放了吗？因为我们从那边台湾得到的消息，好像欧洲都已经开放了，完
0: 全开放了耶！就是呃，就是跟大家聊一下，就是我觉得他们就是整个的，让我觉得他们整个的风气，就是你去到这个国家，其实你不感觉这边是一个有。有被疫情所困扰的，那我在路上还有在公司，其实也没有人在戴口罩、嗯。然后听就是同事讲，大概他们差不多三到五天，如果他们确诊了，他们三到五天，他们其实就会变成阴性了。嗯，所以已经变得是蛮蛮像一个，真的是一个小感冒
1: 。对，应该已经是比我们领先很多，一,一跟病毒共存已经很久了啦、哦、
0: <笑>很久很久，而且他们不会去要求你一定要戴口罩。我觉得这个就是有点像。鸡蛋鸡生蛋，蛋生鸡，就是当它对人们的生命的危害没有那么大的时候，其实就也没有这么强制的法律。对，
1: 这个这个其实也可能跟文化有很很大的不同了，因为像呃，我我们自己的业界现在刚好在美国也有一个很大型的的活动展会啊，我有朋友过去，然后他发现就是说。那走在路上只有台湾人戴口罩，一看到台看戴口罩，全部都是台湾人，<笑>因为中国人不能出去嘛。然后黄种人大概就是台湾人，然后戴口罩戴的戴的很那个很很认真，对。
0: 对，但是就是呃，在飞行的途中，因为我相信现在其实大家也蛮多，就是蠢蠢欲动，想要出国旅游啊，或是办公啊、出差商务这样。其实，在飞机上，不论是在哪一个航段，因为我这次其实有去转机，那其实，在不论是哪个航段，像什么阿联酋啊，或是说像长荣啊这些，像是卡达，其实他们都有要求，一定要在飞机上你是一定要戴口罩的，而且他们都会发给你很多就是。清洁的用品，像是干洗手啊什么的，嗯、所以我觉得这块其实大家还是不用太过于紧张。是啊
1: ，国际旅行可能就比比较不一样。那到了当地，你说到到东欧或者欧洲那边的文化，可能就会味道不太一样，因为他们戴口罩对他们来而言，可能也不是一个稀松平常的东西，<笑>他们应该也很很想要摆脱口罩吧。
0: 他们其实，我觉得他们很痛痛恨口罩。<笑>不像我们是有安全感，他们其实蛮讨厌的
1: 。我们觉得戴口罩好像就有一个保护，但我很多美国朋友也是戴口罩，对他们来说是一个很痛苦的事情
0: 。今天想说就借这个机会跟大家分享一下，就是因为我这次去出差，那是一个业务的身份，那我们也是主要是以 B to B 的业务为主。那就是呃，看到就是在东欧啊这些国家，他们的一些业务的工作的情况啊，跟文化。那有一些感想，就是跟大家分享一下。
1: 对，我觉得其实这个应该大家都蛮好奇的，然后因为毕竟可能是不只是文化，然后还有就是说那个产业，还有那个。我我觉得有时候视野也不太一样，因为我们台湾毕竟有时候是以那个出口为主嘛，那或者是呃以外销为主的。那如果就在一个欧陆上面，其实在做生意啊，或者他一个比较大型的全球企业啊，他、呃、在怎么做一些 B to B 的业务工作？我也我们应该是也是很开心有这样的机会啦。就他今天给我们一些有料的东西，俊今天给我们一些有料的东西，我们就就原谅他的缺席。
0: <笑>好、哦、<笑>想说就是从一个分享的角度跟大家聊一聊，嗯、因为其实也就是疫情的关系，其实我们也在台湾蛮久，也蛮少这个机会，就是呃面对面的跟这么多的国际的团队，尤其是都是以呃业务为主的这样的一个人才去做一个一起工作，然后一起协力这样子。那其实我这边其实有整理一些蛮多我觉得不同的地方，那等一下跟大家分享一些我觉得有相同的地方。第一个话，其实我觉得是，嗯，也不能说是不同，而是说我觉得他们在工作的一个文化上，我觉得他们是相当有战斗力的。嗯,嗯，那当然，我不是说我们没有战斗力，而是我觉得他们在这个这个文化上，他们是属于一个比较偏向于非常的吃苦耐劳，而且很勤奋的。嗯我觉得他们的态度会让我觉得是蛮敬佩的。那刚刚其实李有提到，就是说他们是一个内陆的国家，其实他们在很多资源上，他们其实是必须是靠自己非常积极，而且非常的勤奋的去争取才有的。所以其实在，在呃，你可以看到，就是在也许在展会上啊，接触客户，还有就是展会之后的一些马上的一些计划，采取行动跟跟进的动作，我觉得他们是非常非常苦干实干的。
1: 好，那这次你是又有去参加展会，然后又在公司内部嘛？哦，那你有没有发现，就是说可能处理业务工作上面的程序啊，跟我们熟知的我们在台湾熟知的这些程序有什么样不同
0: ？对哦，因为其实呃，我们的团队其实主要也是负责 B to B 的业务。那其实我们公司的业务就是人其实都还蛮多的，十几二十个，那就是、呃、也是全球的市场。那我有发现，其实在呃要求跟程序上。相对起来，我觉得还算是蛮严谨的。那当然，这是我个人去观察到的一些细节，比如说，呃，就是你呃去到一个业务工作，有的时候，当然他会给你一些训练，可是他会把所有的程序都写得非常的详尽的，然后一个步骤一个步骤的让你去呃自己去 follow 这些程序去做。那我觉得这个你乍看之下会觉得他好像很，就是好像很一板一眼。可是实际上，当你去这样子去消化了，然后去实际的去操作之后，你会发现，其实这样的细节有事先提供给业务人员的话是非常有帮助的。所以我觉得，其实这一点也蛮值得我们台湾的企业来做一个学习。就是当我们在培育一个新的业务人才，不论他是有经验或没有经验的，多提供一些详细的一些章程跟流程，然后让他们自己去实做，我觉得这个会相当有帮助。
1: 对，我觉得应该是比较标准化的一些流程啊，或者是说大家可能都要履，可能都要填写某种表格啦、啊、表单啊。有时候，这个反而会让整个效率提升，因为可能就不用太多，就是很琐碎的在那边沟通啊、业务啊，可能也会比较有一个方式可以,可以去依循，就是他们要怎么样去跟进啊，或者是他们怎么样去开发，是不是只指这方面的
0: ？对，比如说我印象中，就是像我以前如果我有问题，可能我会问主管。就是要怎么做？我可能光是一件事情，我可能就会问了。假设我问了五次好了，可是其实他像比如说像这一次，他先告诉我怎么做，他先提供这些资料给我看。那实际上到最后我真的要去做的时候，其实我问他的次数很少、欸，诶，就一到两次，因为基本上他都已经让你知道了。所以我觉得这个是就是比如说我们台湾的企业就是怎么样去精简内部的一些。业务流程，我觉得这是很值得参考的。
1: 对对对，哎、欸，那有没有一些，比如说对业务啊的要求啊、呃、是什么？然后他有没有跟我们这边不太一样的
0: ？我觉得这一块的话，就是呃，要求的话，就是一个，我觉得专业度的要求，我觉得也蛮不错的。那以我个人的观察，就比如说在展会的时候，我觉得。我感觉啦，就比如说像以前我们在台湾参展，或者说我们同事出去，可能有的时候如果啊比较没有客户啊来的时候，或是人潮比较少的时候，大家就会聊天啊，或是就是做一些其他的事情啊。可是我觉得这一次我的经验，我觉得还蛮觉得蛮压抑的，就是公司的同事他们完全都没有这样子，就是好像没有事情做，就是基本上他们都会就是继续的都是去。呃，熟悉他们的产品，就是我们的产品啊，就是说我们的一些呃网站上的东西的呈现啦，或者说 demo 的流程的一个 rehearsal 的一个演练，我觉得真的是蛮精实的。
1: 对，我觉得专业度好像是听起来专业度蛮够的，就是毕竟就是一个公司。其实我以前也帮一些公司做这样子的训练哦，就是说你在展场的时候，你人家看到你就代表你这个公司是怎么样。我常常看到有一些人，他们就在那边，我觉得是跨国啦，很多国家也会这样子啊，不一定是我们台湾啦，在那边划手机啊、聊天呐、啊，然后喝东西啊，然后看起来好像就是肆无忌惮，旁边都没有，就就不会在乎别人的眼光。那他做自己是不错啦，不过有时候你在这样子展会活动公。开。开的场场合其实代表的就是公司的形象，代表就是公司的专业度啊，这点应该也蛮有趣的。
0: 对，而且我发现就是其实蛮值得借鉴，就是说，因为其实现在在国外很多疫情也渐渐开放了，那慢慢的有不同的一些资讯啊，或是各方面软硬体的展会也开始就是要陆续的去展开了。我觉得在这一块，就是业务人员在参展的时候的哪一些工作内容啊，某些流程，我觉得这个也蛮值得企业主去做一些思考
1: 对啊，晚上都在干嘛呢
0: ？晚上的话，其实就是。聚餐,聚餐，然后也是喝酒，嗯、因为其实，在那边的话 ，Armenia 其实他们就是也是有产自己的红酒、酒,酒超便宜的各种的酒对对对，对。然后他们的酒也蛮不错的，所以其实我觉得品酒真的就是欧洲人生活的一大部分。对
1: ，像我我,我自己的经验是，其实我以前在美国公司工作的时候，其实就是。我们同事就是都是最期待，每天展会都是在最期待晚上的时刻。那可是其实那个时间拉的很长啊，我觉得那我刚开始真的很不习惯。像我们那时候展会可能是五点五点半结束，然后他们都是约那种九点。见面九点才开始吃晚餐，然后一直搞到那种超级晚一两点这样子哦。那其实其实我就觉得他们可能对对对生就是对工作之后的休闲，其实是很很重视的啦。当然也是不错啦，就是可以那个联络一下感情啊什么的之类的。好、啊，那听起来好像有很多地方不一样的哦，那可能是因为是文化啦，或是国家啦，可能大家行事方式不同。那有没有一些类似的地方，或者是相同的，跟我们台湾啊，或是跟我们亚洲人比较相同的地方的？的的的元素呢
0: ？好，其实我觉得相同的地方也蛮值得大家来，就是听听看的，就是想想看，就是我们自己有没有什么也可以在更改善的地方，然后也可以就是跟他们去做一个交流。基本上，我觉得其实第一点，我觉得最相近的就是，其实我觉得都很积极，就是他们也是希望把他们的产品推到全球市场。那台湾这边，我相信也这是我们台湾的强项，就是在国外的行销这一块非常的注重，就是希望把我们台湾的产品推广到全球市场。那当然，在延揽人才上，我觉得就是，呃，台湾这边其实你会发现，台湾的企业其实延揽国际的人才的这样的一个动能跟这样的习惯还不是那么的多。比如说，你去到一个台湾的公司，你很少会看到不同的种族的员工，相对比较少。对、啊。那就是对，比如说就是一些比较就是呃比较像是呃怎么说呢？就是 intelligence 密集的这一块，比如说就是行销人员啦，或是说呃运营或是业务人员。那但是在这个公司，我看到就是呃全球五大洲他们会去延揽，只要他们觉得有才能的人，他们不会在乎他的 location 跟他的种族。嗯那再来另外一个部分的话，就是说在推广全球市场的时候，他们对于每一个国家的一些新的政策啊、跟法规，他们会非常非常的注意，而且会就是因时的去应变。那我觉得这种应变的能力也是蛮值得我们去学习的。所以基本上，我觉得就是看到这几个点、嗯，我觉得其实就是跟我们台湾这边其实也蛮有相同的地方，也值得我们做个借鉴。对
1: ，那你讲到那个延揽国际人才，这个我特别有。有有感，那我就觉得其实可能我们也是台湾，就是比较保守法规的问题啦。不管是还有这种形式风格的问题，我们其实很少。我们其实常说我们国际化，其实我就觉得台湾的国际化程度其实是不是很高的啦？你看这个走在路上你就看得到嘛。当然现在疫情其实是当然就是会比较有不一样的感受，可是我觉得呃疫情其实反而应该要更增进这样子全球数位工作啊，不管或者是这种这种交流。嗯，也提供给我们台湾的各大老板们一些想法吧。因为人才现在这种全球化的环境里面，人才其实是没有这种地理位置的限制的啦。应该也是要更开放的心胸去延揽全世界的人才
0: 。那今天在这边跟大家分享的就是 Jun 这边一些小小的一些，就是这一次出差的一些心得跟想法。那也希望大家觉得他们是有趣的，而且是有帮助的。谢谢
1: 大家。对，希望以后那个俊不要离开太，開太久<笑>不要随便乱跑，对，不要离开太久。好、哦，<笑>好，谢谢大家。
0: 谢谢，拜拜，拜
1: 拜。